0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado, entre otras cosas, que el mundo se está librando de la dictadura de los países que llevan a otros a la esclavitud económica. Para hablar sobre esto y otros temas, estoy junto al director de dossier geopolítico, el doctor Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado. Bueno, vamos a ser textuales, ¿no? La cuestión es que Vladimir Putin se presentó ante los participantes de la final de la Tercera Olimpiada Internacional de Seguridad Financiera, celebrada en la ciudad rusa de Sochi, y entre otras cosas dijo, el mundo... Se está librando gradualmente de la dictadura de un modelo financiero y económico cuya única finalidad es endeudar, esclavizar, convertir en colonias económicas, privar de recursos para el desarrollo a regiones enteras del mundo. Subrayó que el proceso de creación de un mundo multipolar más democrático, honesto y justo para la mayoría de la humanidad es inevitable, es históricamente necesario. Sin embargo, en sus palabras, un orden mundial de este tipo también necesita bases económicas sólidas. ¿Qué nos comentas de estos primeros conceptos que te transmito que ha dicho Putin, Carlos?
1: Bueno, Javier, mira, yo la quisiera simplemente simplificar con una palabra. Uh -huh. La exposición que haces referencia del presidente Vladimir Putin sobre el modelo económico-financiero implementado por Occidente en las últimas décadas, lo podemos sintetizar en una sola palabra, imperialismo. Porque a través del imperialismo es como se ha subyugado, dominado, controlado gigantescos espacios territoriales y llevando a la catástrofe humanitaria en la mayoría de las naciones donde se han aplicado esas reglas y normas a las que tanto hacen referencia permanentemente los autodenominados líderes del occidente, del occidente con X, le digo yo, por el óxido, porque es un modelo decadente, decadente, que no tiene... Que no tiene solución en sí mismo. Ha entrado en la vorágine de su propia autodestrucción. Y esto, quisiera decirte, que forma parte de una de mis tesis que vengo sosteniendo desde hace más de 15 años, es que los cinco siglos de dominación occidental han tocado su fin. ¿Qué significa esto? Que el mundo va a volver al viejo modelo con la centralidad económica, financiera y política del mundo asiático, como lo fue hasta el gran expansionismo europeo del siglo XVI. Todos estos siglos que han ido conformándose entre luchas intestinas, entre los grandes imperios occidentales, hoy en día tocan a retirada y rápidamente. Digo todo esto porque lo vemos reflejado en las realidades. El fin del foro de Davos, por ejemplo, es una clara demostración de esto. El foro de Davos que era el templo del capitalismo occidental en el cual todos los países deberían ir a rendir pleitesía y a ser bendecidos en ese templo por sus acciones a favor del gran neoliberalismo que se implementó. Y tenía también, podemos observar, que es el fin del consenso de Washington que fue el catecismo neoliberal aplicado a las naciones puntualmente. Allí es esto que hace referencia hoy en día Vladimir Putin, de que hace falta un nuevo modelo económico, financiero, de reglas distintas, equitativas, y que se está demostrando en la lucha que está desatada entre el viejo G7, que es ese mundo decadente, y que no tiene respuestas para solucionar todos los problemas porque agotóse en sí mismo, contra los BRICS más, o sea, contra los 11 que integran este nuevo bloque a los cuales se ha sumado el sur global. Allí podemos explicar entonces esta realidad a la que tú has hecho referencia con las declaraciones de Vladimir Putin en estos días.
0: Carlos, hay más cuestiones, más declaraciones que ha hecho el presidente de Rusia, ¿no? Él, por ejemplo, dijo que su país siempre ha aprendido lecciones de la historia, fortaleciendo la unidad y la integridad nacionales. A lo largo de los siglos, dijo, nos metimos a las pruebas más difíciles, siempre las hemos superado, pero siempre a un precio muy caro. Siempre hemos sacado de ello lecciones para el futuro, fortaleciendo nuestra unidad nacional ...y la integridad del Estado ruso. En este contexto, agregó que la prosperidad de Occidente... ...fue lograda en gran medida mediante el saqueo de todo el planeta y la expansión. Dijo, el bienestar de Occidente se debió en gran medida al pillaje de sus colonias durante siglos. De hecho, el actual nivel de desarrollo fue logrado en gran medida mediante el saqueo de todo el planeta. La historia de Occidente es una crónica de una expansión interminable... Y aquí me quedo con la palabra expansión, porque justamente en estos días tiene lugar en Granada la cumbre de la Unión Europea, donde uno de los temas que se trata es la expansión justamente de la Unión Europea para sumar a 10 miembros más para el año 2030. ¿Esto le da la razón a Putin, Carlos? ¿Y a dónde se dirige Europa con estas medidas?
1: Bueno, tomando referencia a lo que acabas de decir, Creo que acá encontré otra palabra clave para lo que estás explicando las palabras de, dichas por Vladimir Putin. Creo que el término que se debería usar es soberanía. Uh -huh. A lo que hace referencia Vladimir Putin es que el colonialismo y el neocolonialismo han terminado. Entonces, ¿qué es lo que se contrapone a ello? Las soberanías nacionales, la soberanía de los bloques. Entonces, dentro de estas soberanías, allí es donde debemos entender que se desenvuelve la nueva lucha. Por ello, es muy claro lo que hace Putin al decir que ya no van a poder seguir saqueando ni expandiéndose como lo hicieron hasta hace poco tiempo atrás. Y en relación a la Unión Europea, lo veo más como una situación de huida hacia adelante, porque se puede huir hacia atrás y escapar del destino, o se puede huir hacia adelante equivocadamente, creyendo que se está avanzando y en realidad se está sumando más problemas de los que yo tengo hoy en la actualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la sumatoria de los 10 nuevos países para el año 2030 no encuentra una Unión Europea consolidada económicamente, con un desarrollo equilibrado entre sus distintas partes. Sigue siendo la misma Unión Europea que previamente fue el mercado común económico europeo, que fue siempre occidente europeo, que fue siempre el pivote de tres patas que fue Alemania, Italia y Francia. Y los demás países en esa misma época de la división de entre el este y el oeste era después lo periférico de esas tres naciones. Con la caída del bloque soviético se incorporaron nuevos países, pero que no aportaron una gran capacidad tecnológica, industrial, sino que tuvieron que hacerse cargo de retrasos muy fuertes que tenían esas naciones que hoy conforman los 27 de la Unión Europea, excepto los países nórdicos, por supuesto, que nunca estuvieron bajo la órbita soviética. Ahora bien, esta incorporación es incorporar más pobreza, más desigualdad, más atraso, a un bloque que en el, a la fecha no ha logrado todavía salir de la encerrona que les trajo Dos puntos dos temas, o dos temas, perdón, que fue la pandemia, que demostró la fragilidad de su estructura económica, y, por supuesto, el haberse involucrado totalmente en una guerra de terceras partes, que es el enfrentamiento entre Estados Unidos contra Rusia en la primera fase y la segunda contra China. Europa alegremente acompañó esa política de enfrentamiento, siguiendo los pasos de quienes dictaban esa política, que era Washington. Ahora bien, esos dos problemas serios, profundos, se han visto en estos tiempos claramente demostrados. Es que tenemos una Unión Europea, con un fuerte desfasaje entre las distintas velocidades de crecimiento que tiene cada nación, retrasos tecnológicos altísimos, fuertes problemas internos, porque no hay no es una unidad monolítica y lo estamos viendo por estos días cuando Polonia, Hungría, la misma Eslovaquia y muchos otros países empiezan a cuestionar esta algarabía de participar de un conflicto en el que tienen más para perder que para ganar y que podrían haber apostado mucho más, con mucha más posibilidad de ganancia si hubieran apostado por la paz y no haber incentivado un conflicto que ha llevado a que el mundo se haya acelerado en los cambios profundos que estamos observando. Allí vemos esta realidad, esta incorporación de países va a ser este, complicadísimo por un lado, y como bien dices, si también se le incorpora a Ucrania, gran parte de los fondos destinados a apoyar los desarrollos desequilibrados que hay dentro de la estructura de la Unión Europea, van a derivarse, se dice, más del 40% a Ucrania. Ahora bien, el derivar todos esos fondos a Ucrania va a determinar que muchos otros países de la Unión Europea van a dejar de percibir las ayudas que anualmente reciben del organismo. Por lo tanto, su situación económica no solamente va a empeorar, sino que va a encontrar mayor freno a futuro. Estas son realmente la situación concreta. Se pinta esto de la reunión de Granada con el asunto de un término también grande, que es lo que hemos estado escuchando en los últimos años, especialmente desde esta guerra, que es la autonomía estratégica de Europa. Ahora, ¿de quién es la autonomía? Estratégica de Estados Unidos. Si Estados Unidos no quiere que sean autónomos los europeos. Y lo ha demostrado. Se lo ha demostrado cuando los obligó a cortar el suministro barato y abundante de recursos energéticos de Rusia y ellos se presentaron como los proveedores en reemplazo de lo que provenía de Rusia. Ahora, ese reemplazo ha salido carísimo a las arcas europeas, a las arcas de la Unión Europea y también ha demostrado ser otro freno para el desarrollo, porque uno de los elementos que forman parte de los precios son los productos energéticos, y si te los aumentan, eso se traslada a los precios, y eso también lleva acompañado con el tema de la inflación. O sea, es todo un correlato de situaciones que han ido increciendo. Y ahora, si quieren supuestamente tener esta autonomía estratégica, la otra pregunta es, ¿y de dónde van a sacar los recursos? naturales que no tienen, repito, que no tienen, de un África que la desprecia, que hemos visto en las últimas rebeliones, especialmente en toda la zona del Sahel, que no quiere saber más nada de ser neocolonias de Europa y que pretenden y, y lo van a lograr que los europeos paguen por los recursos que extraen de ahí el valor real, no el valor ficticio del saqueo a lo que fueron sometidos, palabra que también usó, por supuesto, Vladimir Putin. Porque ese es cierto, fue la herramienta con la cual ha crecido Europa, saqueando a sus ex -colonias. Bueno, esa época, toda esa época ha terminado. Y para demostrar de esta época ha terminado, ¿dónde quedaron las declaraciones de la Unión Europea y de la propia Francia luego del de movimiento revolucionario ocurrido en Níger, que lo iban a invadir, que lo iban a acercar, que lo iban a asfixiar económicamente. ¿Por qué? Porque ya no le vende el uranio al vil precio que se lo compraba. De 0,80 centavos el kilo de uranio, Níger ahora exige 200 euros el kilo de uranio. ¿Dónde están los movimientos que iban a hacer? A todo ha terminado entre gallos y medianoche en silencio, una retirada de las tropas francesas de la República de Níger y que además una retirada de la forma, digamos, de apretar, como decimos comúnmente, a una nación a través de la herramienta de la, de la invasión, de la ocupación del territorio por parte de fuerzas armadas extranjeras. Todo esto es de lo que se tiene que hablar de ahora en más, porque esa es el cambio mundial al que estamos viendo. Y ese es el nuevo orden al que va a salir evidentemente fortalecido el sur global.
0: Carlos, por otro lado, Putin, en esta intervención ¿no? que forma parte del marco del Club Internacional de Debates Valdai, dijo «Desgraciadamente tenemos que constatar que nuestras contrapartes en Occidente han perdido el sentido de la realidad, han traspasado todos los límites posibles». Entonces nos encontramos con un tweet, o un post, que escribió el presidente de Hungría, Víctor Orbán. Él escribió en su cuenta, Compran y suministran armas a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Quieren controlar los medios a través de la Ley Europea de Libertad de Medios. No luchamos contra los comunistas para terminar en 1984. Pero tengo un par de cuestiones más, porque, por ejemplo... Ahora que hablamos del conflicto y de costos, ¿no? el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo... ...siguen usando a los ucranianos como soldados de bajo coste. De hecho, ya ni siquiera ocultan la intención de seguir luchando hasta el último ucraniano. ¿Y esto por qué lo dijo? Porque Kasia Olongren, quien es la ministra neerlandesa de defensa... ...dijo en un foro celebrado en Varsovia que apoyar a Ucrania es una forma poco costosa de hacer que Rusia no sea una amenaza para la OTAN, algo que es una barbaridad en, de cualquier manera, ¿no? O sea que, digamos que cuando Putin dice que han perdido el sentido, ¿el propio Occidente lo constata, Carlos?
1: Evidentemente que Occidente ha perdido el sentido desde que empezó este siglo XXI, cuando no alcanzó el objetivo de máxima que se planteó el Occidente anglosajón de Controlar el planeta Tierra con una hegemonía absoluta y total en todos los ámbitos, el político, el económico, el social, el cultural, ¿no es cierto? Ese proyecto se licuó y entonces se sigue creyendo en el mundo occidental que aún Estados Unidos y sus aliados, el G7, son el centro del mundo, como se dice vulgarmente, el ombligo del mundo, y que sigue teniendo esa preeminencia mediante la cual toma decisiones por terceros países. La verdad que la guerra de Ucrania nos ha venido a mostrar cómo todo esto era un gigantesco aparato propagandístico, una gigantesca cortina de humo para disimular las terribles deficiencias y falacias y poco desarrollo que tenía Occidente en muchísimas áreas. En el área de la guerra Europa, ni el G7 Ni el mundo occidental Todavía ha aceptado El tema de la derrota Que tuvo la OTAN En Afganistán Inmediatamente pasó a un nuevo conflicto Rápidamente En el Europa del Este ¿Y cómo le está yendo? Y mal como correspondía Porque si no pudieron En Centro Asia con una superioridad tecnológica y material sobre tribus montañosas, ¿m? entonces, ¿por qué iba a ser exitoso el mismo proyecto militarista y de guerra en Europa del Este? Porque creyeron en sus análisis falsos que la Federación Rusa no resistiría ni las sanciones, ni un enfrentamiento con los armamentos del occidente y la realidad demostró totalmente lo contrario. La realidad ha demostrado que no estaban ni preparados ni equipados sus armamentos, ningún éxito para nada, no han cambiado en ningún momento la balanza del conflicto y, infelizmente, siguen con esa xenofobia, con ese supremacismo de creerse que son los inteligentes de la zona y que hacen pelear a terceros por ellos y con ellos se garantizan su superioridad. La verdad es que más temprano que tarde esta Europa se va a despertar con un grave problema que es que ha perdido influencia, que ha perdido económicamente las potestades que tenía, que ya no puede imponer al sur global o al tercer mundo en su momento o al su mundo neocolonial, las decisiones que tomaba arbitrariamente en contra de todas sus sociedades. Y por ello lo que ha dicho Orban es muy, es muy lógico, viven en un mundo paralelo, viven en una realidad propia, viven encerrados en su propio discurso que además de falso se lo han creído y entonces ¿cómo va a terminar esto? Y tiene que terminar mal, no puede terminar bien a mentira no puede terminar bien algo que no tiene realmente fundamentos reales y concretos para consolidarse. Y bueno, infelizmente, y eso también es cierto, Ucrania ha sido desangrada y llevada a este conflicto por una decisión de Occidente. Cuando debería haber aceptado las negociaciones en marzo del año pasado, haber firmado la paz, haber alcanzado una serie de acuerdos y arreglos que hoy ya son prácticamente imposibles de lograr. Y entonces el destino de Europa está muy ligado existencialmente al destino de Ucrania. Atención con esto, porque una derrota de la OTAN en Ucrania también es un golpe durísimo a esa Unión Europea que podrá seguir haciendo todo este tipo de, de maniobras publicitarias, propagandísticas, pero en la realidad ya no convence a nadie sobre sus potencialidades porque las va perdiendo día a día en el camino.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: Gracias a ustedes, estimado Javier.